0: Hola a todo el mundo, hola amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, o la hora que sea de donde nos estén viendo, esto es de nuevo una cabra y una parcha, sé que estábamos bastante perdidos, pero para mí es un honor decirles que otra vez Alex y Manuel estamos acá con todos ustedes, ¿no es así? Oye, que
1: es el último programa del año, ya, no lo puedo sí. creer, ya se acabó el año, se ya acabó, se, acabó. se acabó el año. Oye... Pero antes de empezar el último programa del año, aquí tenemos que agradecerles de que estemos aquí una vez más oyéndonos o viéndonos. ¿A quiénes tenemos que agradecer? Bueno, más.
0: este año estuvieron de nuestra manito eh, gente maravillosa como lo son eh, BornMerch y BornMerch Plus y además estuvo Soleil y lo que es Versátil Store. Cuéntanos qué hace Versátil Store.
1: Mira, yo te cuento, Versátil Store es una tienda electrónica que su principal página es Instagram y ellos mismos se, se catalogan como el catálogo más grande de la comunidad LGBTIQ, más grande del Perú. Y que puedes encontrar ahí desde perfumes, collares, ropas y hasta uno que otro juguete para como animar picoso. tu vida sexual fíjate
0: claro bueno tenemos también a Burn Merch como, como te estaba diciendo uh -huh. Burn Merch a mí me parece este, una plataforma maravillosa porque uh -huh. ahí consigues todos los discos de tus artistas favoritos por lo menos yo estoy encantado porque mi último regalo de tu parte para mí uh -huh. fue un disco de, allí. Tu regalo de navidad. mi regalo de navidad es que luego <risas> se los muestro okay. eh, este, y la verdad es que sí tiene muchas cosas muy lindas artistas eh, del momento uh -huh. eh, así que pásense por allí ¿qué otra cosa tenemos? y yo te
1: cuento Burn Merch Plus es una división de esta tienda, pero la diferencia de Born Merch Plus es que en Born Merch Plus puedes encontrar todo el merchandising oficial de tus artistas como cuadernos, stickers, entre otros productos que tus artistas decidan lanzar. Y finalmente ¿quién tenemos, Manu? A ah, Soleil Hair Perú. La gente de y lo que hace es que hace
0: que tu cabello brille, ellos hacen que tu cabello esté más sano, más hidratado, mm. protegido, porque son planchas que te... Ah, planchan el cabello pero no te lo queman venden planchas. Claro Ay, que mira sí. Todo. y bueno productos de hidratación todo esto si van de nuestra parte quizás les hagan un peinado ah, gratis.
1: Ya, muchas gracias <ríe> entonces a todos nuestros amigos por este último programa del año de una cabra y una parcha hoy claro yo te que cuento sí. que este último programa okay. mira yo, yo te cuento a quién tenemos hoy nuestro invitado de hoy okay. se define como alguien de mente sucia, pero de alma pura. Uh. Mira, es productor, es actor y modelo de Bravo Fokker. Quizás ya diciendo Bravo Fokker, Mucha ya, ya, ya están su, quizás sabiendo quién es él. Pero también una pista más, es Dancer Performer. ¿Quién es Manu? Cuéntanos bueno, a todos. ustedes
0: saben que eh, Bravo Fokker eh, ya, ya es la pista principal, pero les voy a decir nombres específicos. De... Pablo, bravo, bienvenido, Pablo, Oy, a una cabra y una súper sí. esperado acá, Pablo. <ríe> Hola
2: chicos, ¿cómo están? Los saludos de Madrid, normalmente radico en París, pero debido a las restricciones del COVID de este año, han cerrado todo París, así que como no tengo familia en Europa, Tenía dos opciones, quedarme encerrado en casa o venir a Madrid a hacer un poco de fiesta y juntarme con amigos, así que decidí venir a Madrid. Voy a pasar este fin de año en Madrid y luego me vuelvo a París.
1: Eso, uh, entonces, este,
0: entonces eh, radicas en este momento en, en Ahorita en, está en, en Madrid. España, claro, bueno, pero vives en la ciudad, eh, mi ciudad favorita, la cual no he visitado, pero es, es Francia, mi, mi país favorito, que no he visitado, pero es Francia, es hermoso. ¿Cómo se siente vivir La, en Francia? Muy, ¿Desde allá? Desde cuándo vives allá? Tres años. No, ¿cuántos años vives allá?
2: Ya tengo seis años viviendo sí. en, en París, wow. eh, radicado definitivamente en París.
0: Wow.
1: Ahora que justamente ha tocado el tema de, de cuánto tiempo ya llevas viviendo en el extranjero, específicamente en Francia, yo yo te quiero preguntar esto, Pablo, ¿no? ¿Por qué elegiste ser actor porno? Y con esta pregunta, también quiero hacerte una segunda. ¿Y por qué migrar y no hacer el contenido que haces en Perú? Esa es mi primera pregunta, sería para ti. Sí, bueno. Eh,
2: en primer lugar, un poco me vi forzado por el afán de migrar, de abrir nuevas oportunidades para mí. En realidad, el porno no era mi objetivo final. Siempre he sido un performer, un bailarín. Es así que salí de Perú para irme a Chile, donde trabajaba como gogo -go dancer. Eh, lo que pasa es que yo siempre he sido un poco queer. Y en Perú, para trabajar en el medio gay, vamos a decir, solamente existen dos oportunidades, dos opciones de trabajar. O eres el macho alfa que todos desean, o eres una super drag queen que todos admiran, no hay un término intermedio, es decir, si eres un hombre tienes que ser absolutamente viril y si eres una mujer tienes que ser absolutamente bella, entonces no soy ni tan bella ni tan viril, estoy en el medio entonces, estaba buscando un mercado en donde yo pudiera encajar y sentirme cómodo. Es así que empecé con Chile, donde empecé haciendo gogo -go dancer donde podía ponerme perlas, donde podía ponerme oh. brillitos, sin ser tan eh, juzgado como en Perú. Porque, vamos a ser sinceros, en Perú, la masculinidad en el mundo gay es aún un bien preciado. Es decir, sí. más macho eres, más te queremos. Menos macho eres, menos te queremos. Entonces, eh, cuando empecé a bailar, me di cuenta de eso, decidí migrar a Chile. En Chile me fue bien, pero cuando descubrí que en Ibiza se podía hacer todo lo femenino que tú quisieras, todo lo masculino que tú quisieras, según tu estado de ánimo cada día, no, pues sí. mi objetivo era llegar a Ibiza. Es por eso que eh, migré a Europa. En este proceso de la migración me di cuenta que eh, los latinos somos muy sexualizados en, en Europa. O sea, tú a la gente cuando sabe que eres latino automáticamente lo relaciona con el asunto sexual, con el, con el sabor, la, la, la sensualidad que tenemos los latinos. Entonces, es así como recibí propuestas para hacer porno. Y como era un pobre migrante con necesidad de dinero, acepté hacer porno. Y es un mundo en el que me sentí cómodo, no solamente por la sexualidad de la que pienso yo que es natural en mí, sino porque yo soy un creador de contenido, yo soy un comunicador. Entonces, el tener la atención de la gente, ya sea bailando, ya sea animando, ya sea haciendo videos porno, la atención del público me sirve, me, me enriquece, alimenta mi ego. Entonces eh, empecé a jugar el juego de la sexualización. Es decir, me quieren sexual, pues puedo serlo, puedo serlo. Y es así que he caído en el porno. No, es, no fue mi objetivo final, pero cuando descubrí que podía... Controlar y administrar mi contenido, pues terminé en el porno. Y estoy muy wow. contento de eso porque me ha, ha dado muchas oportunidades eh, aquí en Europa.
1: Bien, bien. Wow. Historia, y, y, es, es muy curioso, ¿eh? él mismo lo dice: yo no, no pensé y simplemente fueron como que puertas o pasos que se, que se, que se fueron sí, sí, dando. Cuando... Y, y simplemente es como que, ok, ¿por qué no tomar la oportunidad? ¿no? Y si yo puedo controlar esto, ¿por
0: qué no? Sí, y además estás hablando de elementos este, bastante claves en lo que es tu historia, como por ejemplo el hecho de que no, no necesariamente tienes que ser el macho hegemónico, el gay hegemónico para poder entrar en cualquier medio o para poder este, ser exitoso en lo, en lo que sea que quieras Ajá. hacer sencillamente ser tú y listo. De eso estábamos eso, eso, hablando eso, eso el cierto, otro día, ¿recuerdas? Eso, eso, es muy cierto, eso que, muy cierto. que no necesitas ser, o, eh, o sea, que si un día decidiste levantarte siendo, bueno, no sé, la lo niñita, más, lo más más niñita, femenina, <risa> eso es cierto. O el macho más macho puede serlo, y ya, no tiene por qué importar. Eso es algo que, que, que yo,
1: por ejemplo, como dice Manu, yo, sí. yo converso, ¿no? O sea, ¿a quién le importa si yo un día quiero ser una princesa y al otro día, no sé, pues, este, quiero ser un soldado? Exacto. Porque se tiene que juzgar eso, ¿sabes? ¿No? Entonces... Sí,
2: tenemos... Tenemos que tener claro que el ser humano es un ser cambiante, no puede ser siempre la misma cosa, si fuéramos siempre la misma cosa sería muy aburrido, sería muy aburrido, por eso, que, por eso es que la gente decide cambiarse el color del pelo o hacerse un tatuaje o vestirse de diferente forma, eso forma parte de la evolución, del adaptarse, un día quiero ser más llamativo y me visto de colores llamativos, un día quiero ser más discreto y me visto más discreto, es parte del estado de ánimo de cada persona. Lo que pasa es que en, entre nosotros, la comunidad gay, valoramos mucho la masculinidad. Pero esto es algo que no es culpa de nosotros, es culpa de lo que nos han metido en el cerebro. Porque cuando queremos hablar mal de alguien, lo feminizamos. ¿Lo feminizamos? A un pasivo no le decimos pasivo, le decimos pasiva.
0: Pasiva. Lo,
2: fe, lo feminizamos todo para hacerlo inferior. Entonces, es por eso que nosotros le tenemos miedo a la feminidad, le tenemos tirria, a la, queremos evitar la feminidad a toda costa. Uh -huh. Entonces, eh, eso va a ir cambiando poco a poco, felizmente el mundo está globalizado y lo que se pone de moda en un lugar automáticamente aparece en otro lugar. Entonces, poco a poco pienso que eso va
0: a cambiar. Y bueno, y que así sea. Mira, hablando, te o sea, tengo una pregunta que me da curiosidad. Porque estamos hablando de ti como individuo, como ser humano, como persona uh -huh. que ha ido redescubriéndose en constante, en, o sea, de, de manera constante. Uh -huh. Pero al final de, de todo eso está eh, tú como persona, tú antes de todo este mundo, y tú eres Pablo Bravo. Pero, ¿cuál es tu verdadero nombre? O sea, ¿tienes un nombre artístico? O sea, ¿Pablo Bravo es tu nombre artístico o tienes otro nombre?
2: Bravo es mi nombre artístico, es mi marca, porque okay. Pablo es mi verdadero nombre. Muchos actores porno, cuando empiezan a relacionarse conmigo como ser humano, fuera del trabajo, me dicen, no sé cómo llamarte, ¿cuál es tu verdadero nombre? Ah. Y yo digo, Pablo es mi verdadero nombre. Oh, ¿En Dios. serio? Porque nadie utiliza su verdadero nombre para el porno. <risa> todos, todos se han inventado un nombre pero bueno, como, como te digo, fue una casualidad que yo llegara al porno, entonces no planeé, solamente que eh, cuando decidí ya eh, presentarme como marca, como producto, tenía que tener un nombre atractivo, quería tener un uh -huh. nombre que sea fácil de escribir en todos los idiomas, entonces la palabra bravo no tengo que deletrearla, porque si digo, me llamo, yo no sé, eh, Schneider, ¿Cómo se escribe eso? No. Yo digo bravo y todo el mundo sabe cómo se escribe bravo en todos los idiomas. Entonces, por eso opté por bravo. Era fan de Johnny Bravo, un chico oh. que se sentía muy guapo, aunque todo el mundo le dijera que no sirve para nada. Él decía, yo soy guapo. Entonces, me gustó eso y decidí llamarme John, eh, Pablo Bravo.
0: Bravo. ¡Wow! Qué, ¡Qué interesante! O sea, uno escucha a Bravo y uno dice, bueno, porque sí, porque él tiene toda la actitud, pero en realidad tiene su trasfondo la historia de tu nombre. Y está sí, sí, sí.
2: además es que es un nombre imponente. Es como imponente. ponerme una máscara de poder antes de, porque aunque tú no me conozcas, si escuchas Pablo Bravo, es un nombre fuerte. Sí. Aunque en realidad yo sea un dulce, el nombre bravo ya lo, re lo relacionamos con un perro bravo, con una persona brava, con una situación brava. Entonces,
0: oh, bueno, oh, fue o sea... un,
2: poco, un poco de protección.
0: Ajá. señor Bravo en, el señor. señor Bravo mire este señor Bravo entonces estamos hablando de una máscara que es eso que, que es de lo que tú uh -huh. me hablas con tu nombre entonces más allá de esta máscara hay un hombre que es más dulce un hombre que es más de un, de un temperamento un poco más suave quizás claro, que tiene su más...
1: intimidad con sus amigos con su familia sí.
0: estamos hablando de una sensibilidad que se, que se cubre con este Bravo exacto
1: yo con, con eso que, que estás mencionando, ¿no? Por así decirlo, de, de esta máscara, que es, que es lo que tú proyectas en el contenido que haces, yo por eso te quiero preguntar con el, con el contenido, en relación al contenido, ¿tú, tú sientes que actualmente tienes algún límite o alguna vez dices, no yo, no, yo no grabaría esto o yo no produciría esto? ¿Tiene Pablo algún límite cuando graba, cuando produce?
2: Sí, eh, como creador de contenido en general, pienso que todos los creadores de contenido, cuando hacemos el trabajo en serio, nos tenemos que poner en las espaldas la responsabilidad de que por más que te sigan solo 10 personas, vas a influir en esas 10 personas. Entonces hay cosas que yo no hago. En el porno... Eh, mucho, mucho, mucho mi público me pide que haga escenas de violación, por ejemplo. Mm. Y no lo hago porque hacer escenas de violación representaría fetichizar un suceso que para muchas personas es traumatizante, hiriente y es algo que les cuesta sacar de la mente. Entonces, si yo juego a que qué divertido es violar a alguien, tal vez... Alguien en su cerebro va a pensar que está bien. Es por eso que en el porno heterosexual, eh, los jóvenes que se crean, que se crían viendo porno heterosexual, piensan que es sexy a una mujer darle de nalgadas o agarrarle del cabello, porque han visto eso en el porno, porque ven que a una mujer que le dan una cachetada y le dan un escupitazo en la cara, la mujer dice, sí, dame más. Y inconscientemente pensamos que eso está bien. Entonces pensamos que para tener una, un buena, una buena relación sexual hay que darle nalgadas, hay que agarrarle el cabello. Entonces por eso eh, trato de no hacer cosas que podrían representar, fetichizar algo que yo creo que no está bien. Es por eso que no hago, por ejemplo, la violación que me lo piden mucho los seguidores son muy pervertidos y quieren eso y seguramente hay gente que es menos comprometida con su contenido y lo hace
0: claro. o sea lo haces de una forma muy consciente muy a partir de lo que eres tú como, como... de lo que
1: tú crees no claro como su ética sí. como creador de contenido
2: por ejemplo por ejemplo eh, hace poco he empezado a hacer videos con chicos trans pero yo tengo muchos amigos que son chicos trans. Entonces sé que ellos son muy fetichizados. Sé que muchos disque heterosexuales quieren, quieren tener sexo con chicos trans porque lo consideran como algo divertido, como una experiencia más. Y yo pienso que nadie quiere ser una Exacto. experiencia divertida para alguien. Entonces cuando hago porno con chicos trans, siempre les pregunto su punto de vista ¿te parece si lo hacemos así? me dice no, porque va, se va a interpretar de esta forma entonces Dale. trato siempre de tener una complicidad entre los actores para que ninguno de los de los actores y la imagen que representan se vea Cierto. dañada no, 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 por no, no. una película porno
0: sí no, qué bueno, qué bueno que tomas ese, ese punto en cuenta, que lo sacas a, a colación, porque de verdad que en cualquier trabajo, yo creo que no solamente en el porno, eh, es importante la comunicación, es importante saber, saber que, cómo se siente el otro. Cómo se ¿no? siente el otro en cualquier ámbito de la vida. Sí, en cualquier ámbito de la vida. Y, y cierto, en cualquier pero... trabajo. Y, y bueno, y hablando de trabajo, Pablo, eh, yo sé que eres bailarín, que eres go-go dancer, que eres productor uh -huh. y, y actor de cine para adultos pero de no haber sido eh, todo esto no sé cuál era tu sueño más grande eh, a qué te hubieses dedicado siendo niño no siendo siempre niño. Vez,
1: todo uno quiere ser no sé astronauta bombero a Lo qué te pensarás? hubieras dedicado a qué te hubieses dedicado exactamente
2: ahí en el en el fondo de tu pared veo a Madonna besando a Britney Spears esos son momentos icónicos en la cultura pop y como, como comunicador, esos momentos me han marcado la vida y yo he soñado toda la vida con ser eh, director, productor, realizador de videos musicales. Ese era oh. mi sueño. Entonces de repente cuando tú ves un video de Dua Lipa, tú estás escuchando la música y dices, uy, qué divertido, pero yo estoy pensando, ¿y por qué decidieron que esa luz sea roja? ¿Y por qué decidieron que todos los bailarines tengan zapatos plateados? ¿Y quién decidió que esto se grabe en un, en un gimnasio? ¿Por qué decidieron que todos vistan de azul? Todo eso lo pienso yo desde el punto de vista técnico, eso es lo que me gusta de, de un video musical. Entonces, eh, Tal vez no he tenido las oportunidades de hacer eso. Como te digo, el porno ha llegado de casualidad en mi vida, ha sido un medio de ingreso que me ha servido para ayudar a mi familia, para eh, ayudarme a mí mismo, para darme seguridad, para darme estabilidad. Entonces he seguido por ese camino, pero ahora que ya puedo darme tal vez la posibilidad de darme un gusto, de darme un placer personal, he comenzado a hacer música, porque sé oh. que tal vez nadie me va a contratar como director de videos musicales. Entonces hago música y así tengo un pretexto, una razón para Exacto. yo mismo producir mis videos musicales y hacer y explayarme y crear y, y pagar a todos los productores que necesito para hacer el material que me gusta, ¿no?
1: Excelente. Cool, cool,
0: qué, bueno. cool. qué bueno, y qué, qué bueno, qué bonito en primer lugar escuchar eh, eso porque más allá de lo que uno ve en, en una pantalla de sí, ti, es cierto. Este, hay un ser humano con hay sueños y aspiraciones. Allá. Y, y qué bonito también la forma en la que buscas tú mismo de, de llevar a cabo este sueño que se haga realidad. Claro, uno,
1: uno mismo generarse sí, sus propias oportunidades. Porque hablabas ¿sabes? algo
0: súper importante y es exactamente eso. O sea, en algún momento no tuviste estas oportunidades, voy a generar mis propias oportunidades.
1: Claro. Claro, claro, claro. Ahora Entonces, yo... Dime, dime, dinos, dinos. Ahora estoy haciendo
2: música y tal vez no voy a ganar un, un Grammy por, por la música que hago, uh -huh. pero... Es esto que me alimenta, me da felicidad y podré seguir haciendo lo que hago para producir dinero, que se el porno, ¿no?
1: Y, que, y sobre todo, ¿no? Tú haces tu propia música y como dices, ¿no? quizás no tenga un Grammy o algún reconocimiento, pero es lo que a mí me hace hacer y lo que a mí me llena. Y yo creo que no hay nada más bonito en uno que la satisfacción personal de hacer lo que le gusta, ¿no?
0: Sí, así es. Mira, este Pablo... ¿Qué otra
1: pregunta le tenemos a Pablo? A ver, por acá. Sí, justamente yo, yo tengo una, una pregunta porque yo me acuerdo que yo conocí a Pablo más o menos hace tres oh, años. Lo conocí, lo conocí por uh -huh. redes. Y bueno, recién estoy teniendo contacto con él a través de redes por todo ese tema de conseguir la entrevista. Pero yo a él lo conozco más o menos uh -huh. hace tres, cuatro años. Que, suce que sucedió aquí un incidente muy curioso en Perú que un congresista, vamos a decir Johnny Lescano, <ríe> así tal cual, tuvo un proyecto de ley o la intención de tener un proyecto de ley muy curioso que era vamos a prohibir el porno en internet, o sea, nadie en tu computadora, en tu celular, en tu tablet prohibió el porno, o sea, nadie va a ver porno en el Perú el dictador <ríe> no, entonces yo me acuerdo que desde Twitter salió Pablo y okay. pum, destruyó al señor, pero lo destruyó así con una inteligencia y con unos datos que yo me quedé sorprendidísimo sí. de él y dije, no, no, el, el señor se ha ganado su su following en Twitter, en Twitter. y en Twitter. cuanta red social tenga sí. y esto a mí me genera, me genera una pregunta, ¿no? Porque así como tú, no vamos a negar que hay otros peruanos, también en el extranjero o a nivel nacional, que se dedican a este mismo contenido ¿no? Y esto yo te quiero preguntar, ¿por qué decidiste responderle a Johnny Lescano? Teniendo en cuenta de que si sí, te dedicas a este contenido y de que de por sí su proyecto te afectaba a ti, pero de alguna u otra forma tú estabas en el extranjero y a veces el pensamiento de las personas es, ah, pero él está en el extranjero, ¿qué le va a importar? ¿O en qué le va a afectar? ¿Por qué tú desde el extranjero decidiste, no, yo le voy a responder a este señor? ¿Por qué?
2: Porque pienso que el Perú tiene que evolucionar porque pienso que personas de mente cerrada no ayudan nada a la evolución. Es decir, pienso que hay mucha gente que podría eh, censurar el porno o verlo desde un punto de vista moral como incorrecto, pero el porno es una forma de entretenimiento que por supuesto se tiene que reglamentar para que no llegue a menores de edad. Por supuesto, se tiene que reglamentar para que un niño de 10 años no tenga acceso a, al porno, porque no está en la edad, eh, no está con la madurez para enfrentarse al porno, porque justamente el enfrentarse al porno muy joven afecta. Pero tampoco negar absolutamente la existencia de algo es la solución. Hay que reglamentarlo. ¿sí? pero no se puede prohibir algo. Y eso que se puede hacer, hay países que lo hacen, en, en China, en Japón, hay al algunas eh, comunidades donde no se puede, porque todo lo que es numérico se puede controlar, es decir, por Internet se puede controlar eso, se podría llegar a prohibir, como se hace en algunos lugares, pero no es la solución y solamente nos haría retroceder. Lo que pasó con el escano fue, en realidad, yo creo que una jugarreta en la que me utilizaron. Yo sabía que estaba siendo utilizado, pero decidí tomar esta oportunidad y decir lo que quería, porque me escribió un, un, un periodista muy importante, que no voy a decir su nombre, me escribió un periodista muy importante y me dijo, mira lo que está pasando, este, esta persona está proponiendo esto, ¿por qué no le respondes y yo te voy a hacer salir en los medios? Yo dije... Esta persona me está utilizando a mí para atacar a alguien. Estoy siendo utilizado. Pero en el Perú tal vez no me van a dar otra, otro día la oportunidad de hablar con una persona tan importante. Entonces voy a utilizar esta oportunidad de forma inteligente. Voy a decir de forma inteligente mi punto de vista, de forma respetuosa y de forma divertida, porque solamente así la gente de sí, contenido, sí. cuando lo haces divertido ameno, entonces hice esta respuesta que eh, estoy feliz de lo que dije porque me, un poco que me documenté antes para no decir alguna tontería y entonces bueno así resultó esta respuesta al escano
1: yo, yo de hecho te cuento eh, ese, esa entrevista con en ese periodista, de hecho yo la vi y cuando yo la vi, me sorprendió mucho porque dije, wow, tanto revuelo causó su respuesta en Twitter, de que ahora están, le están, están llamando para hacer este, una entrevista a nivel, a nivel nacional. Y yo fue como no. que, wow. Sí. A, mí, a mí me gustó mucho. No, a no, de hecho,
0: eh, uno de los temas de conversación, eh, los primeros temas de conversación que tuvimos nosotros fue, de, sobre ti, de hecho, porque a él le impactó tanto esa, esa respuesta que tú le diste a este congresista que, que fue como... Como que, wow, tengo que hablar de esto. Y la verdad es que a partir de ahí fue que yo te empecé a, a conocer y empecé a, a, a seguir tu, tu contenido y conocer quién eras tú. Y la verdad es que me, ahora que estoy hablando contigo, sé que eres, o sea o percibo, que eres un hombre que habla con mucha base y la verdad. Con es que, mucha propiedad. Con mucha propiedad. Sí. Mira, este, Pablo, te tengo una pregunta, porque yo recuerdo que en esa, en esa respuesta que tú le diste al señor este, Lescano, Lescano. Este, hablaba sobre eh, los problemas que trae un mundo sin el acceso al contenido por adultos, a la, a la pornografía. Por eso yo te pregunto a ti, para que la gente que nos escucha sepa, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que trae como beneficio ver pornografía? ¿Trae algún beneficio ver pornografía según tú que, que, que crea sí. este
1: contenido? Uh -huh.
2: Sí, bueno, el porno finalmente es solamente entretenimiento entretenimiento para adultos, pero entretenimiento finalmente. Entonces, los beneficios que trae son los mismos que ver un video de Bad Bunny o, o un video de Anuel. Eres tú quien lo interpreta, eres tú quien absorbe lo que necesita absorber. Hay gente que seguramente no está expuesta al porno y que puede vivir una vida completamente normal y está bien. Pero el porno es solamente entendimiento. No hay que tomarlo tan en serio uh -huh. en realidad. Creo que sí. los que crean el contenido tienen que tomarlo en serio porque eh, hay mucha gente que se educa con el porno. Entonces, hay muchos jóvenes que aprenden su primer, su primer eh, contacto con el sexo es a través del porno porque no son capaces de preguntarle a sus padres cómo, por qué, entonces somos una, una sociedad en el Perú, quiero decir, somos una sociedad un poco tirada a la antigua, donde justamente porque alguien quiere prohibir el porno, eso nos hace pensar que está mal ver porno. Entonces lo hacemos a escondidas, lo hacemos con amigos. Yo me recuerdo que cuando era niño hacíamos... Una, un grupo de, de niños cuando algún compañero del colegio traía una revista porno y veíamos eh, fotos y cosas así. Y, y, y en ese momento yo desperté mi sexualidad gracias al porno. Entonces, si tal vez viéramos el porno menos tabú, podríamos hablar del porno y hacer que los jóvenes vean porno y entiendan porno y, y acepten el porno de forma mucho más responsable que hacerlo a escondida.
1: entonces
2: Mientras menos miedo le tenemos, más provechoso, más eh, ventajoso va a ser para nuestra sociedad.
0: Sí. Ahí hablamos de, de romper con paradigmas, de romper con tabúes. Que, que tiene que ver mucho impuesto, con la educación, sí. ¿no? Porque,
1: por ejemplo, acá en el Perú la educación sexual es como de... Sí. es muy tabú aún, es como, o sea, a un siglo XXI, 2021, 2022, aún sigue siendo tabú, o sea, es muy es, curioso, es muy curioso, sí. e y, incluso, y incluso sigue siendo tabú hablar de sexo heterosexual, o sea, incluso eso que es lo más, vamos a decirlo así, lo más común, entonces sí. es como de, ¿Qué quedará para, para el ¿Qué quedará ¿Qué quedará exacto para el resto? ¿no? Entonces es como, de, ¿qué, ¿qué nos espera a nosotros? ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí, a mí en el colegio, pues, nunca me enseñaron, a, se lo digo así, yo me gradué nomás en el 2013, o sea, sí, poquito, o sea, a mí nunca me enseñaron sobre el sexo anal. O sea, y eso es algo que sucede, es algo que practican los jóvenes, ¿por qué negarlo? Pero era como de, no, eso no existe. Entonces es como de... Claro. Claro. Eh. Creo que sí, que falta mucho camino por recorrer, sobre todo acá en
0: Latinoamérica. Creo que esa es una de las razones por las cuales también migras a Europa, porque hay otro nivel de conciencia. Otro no, nivel de cultura, ¿no? Quis y de cultura. Entonces, claro, es bastante, bastante obvio eso. Mira, este, hablando de cosas que nos molestan y todo esto, ¿qué, ¿qué te llega al pincho de grabar videos porno? O sea, ¿qué te llega al pincho de ser actor porno gay? O sea, no o, sé. O, ¿no en, que general, ¿O en, en general, general ¿qué te llega vida? también? ¿Qué te llega al pincho en la vida? En la vida, o sea, no sé.
2: Bueno. En la vida en general, lo que me molesta mucho es la gente que se siente superior a los demás. Yo soy una persona que, gracias a lo mal que me han tratado, tengo muchos traumas. Yo soy una persona con muchas complicaciones en mi cabeza porque cuando yo vivía, yo soy de Iquitos, de la selva del Perú. Cuando yo vivía en Iquitos, era, eh, digamos, rezagado porque era gay. ¡Ay! ¡Ay! El mariconcito del lado. Cuando fui a Lima, era rezagado porque era de Iquitos. ¡Ay, el charapa! Luego me fui a Chile y era rezagado porque era el peruano. ¡Ay, el peruano! Siempre me he considerado menos para la sociedad. Entonces, cuando llegué, cuando llegué a Europa, cuando vi el deseo sexual que tenían los europeos por los latinos, yo dije, solo tengo dos opciones. O me vuelvo la víctima fetichizada o tomo este poder que me da el sexo y lo hago mi negocio. Entonces, si sí, tú me fetichizas, si sí, tú piensas que solo sirvo para el sexo, pero el sexo es mi medio de trabajo, paga por mi contenido, paga por verme, paga por mis shows y después que has pagado, sí, fetichízame todo lo que tú quieras, trátame como un objeto, porque en realidad, cuando la gente piensa que me está tratando como un objeto, soy yo el que tengo el sartén por el mango, soy yo el que estoy controlando y soy yo el que está monetizando. Entonces, eh, he tomado el sexo como mi fuerza en vez de mi debilidad. Yeah. Wow. Pablo. Eso es lo que me molesta, la gente que siente que es superior o que puede tratar a los demás de forma inferior.
1: No, eso se transfiere a cualquier ámbito. Y ahora, algo que has que, que mencionado, ¿no? Yo soy una persona que, 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 que tiene ciertos traumas, ¿no? Tú mismo, tú mismo lo has mencionado. Esto a mí me, me lleva a preguntarte, entonces, ¿qué cosa no conoce la gente de Pablo Bravo, el actor? ¿Qué cosa no conoce la gente? ¿Qué hay más allá de la pantalla?
2: No conocen de mí que soy una persona muy sensible, que soy una persona muy inteligente. Me considero muy inteligente. ¿Pero
0: Aunque está estado... mal
2: que lo digas. Hablo Clarice. cuatro idiomas. Me puedo comunicar con mucha facilidad con las personas. Pero tal vez decidí jugar al juego de, como te digo, tú decides si vas a ser la víctima uh -huh. o si vas a tomar este poder y utilizarlo a tu favor, oh. entonces eh, eso es lo que ha pasado conmigo, eh, eh, he decidido controlar mi contenido y, y de eso he hecho lo poco que puedo hacer hasta ahora, espero que la vida me siga dando oportunidades, estoy ya un poco cansado del sexo porque la gente eh, por consecuencia de trabajar en el sexo me respeta menos. Me respeta menos porque no saben que soy una persona inteligente, porque ven solamente las fotos y los videos y se quedan con eso y tal vez no tienen las no la, la ganas de conocerme más allá. Le decía eso a mis amigos. Ahora estoy escribiendo una canción electrónica ah. que trata sobre la depresión que sufren los actores porno. Y mis amigos me dicen, wow. pero ¿por qué estás escribiendo eso? ¿Por qué es lo que quiero decir? ¿Por qué es lo que tengo aquí y quiero sacármelo? Quiero que la gente, les digo a mis amigos, un día cuando estés bailando en una discoteca y estés medio borrachito y estés disfrutando la vida y sintiéndote sexy, te voy a, decir una... Te voy a contar una historia tan real y tan triste que te voy a tocar el corazón, vas ¿no? wow. a verlo. <risa>
0: Qué bonito, y, que, que, mmm, qué bonito y que, que le des un propósito también a tu música. Y, Exacto, y, y
1: hablar de, de estas cosas de que estas existen, cosas, ¿no? Por sí. eso que tú has mencionado, ¿no? Ya estoy cansado de, de, de este aspecto, y, y yo me siento un poco deprimido, y es como, y, y, y creo que eso pasa porque quizás la gente no sabe separar, y no solo con la, con la gente que se dedica al contenido para adultos, sino con los artistas en general, la gente no sabe separar de lo que ve sus pantallas, de lo que hay detrás de las pantallas, la persona, el ser humano, ¿no? Sí. Y a veces hoy en día en redes sociales, y, y Pablo que está en Instagram, que está en Twitter, yo creo que él, él, él me va a dar la razón, sabe de que hoy en día, pues, este, destruir a alguien con un simple tuit es demasiado fácil, fácil, ¿no? Es muy sencillo. Sí. Y
0: bueno, si queda alguna duda de que este hombre no es inteligente, no habla con base, con certeza de lo, de, de lo, que, sabe, de lo que está diciendo, o sea, no, uh -huh. bueno, pues el que vea esta entrevista y no se dé cuenta de eso, pues está ciego. Está ciego. Eh, creo que esta entrevista ha sido para, para eso, para conocerte un poco más allá de lo que se puede ver en tus redes sociales o de lo que tú vendes, uh -huh. y creo que se ha logrado, y por eso hay que agradecerte muchísimo. Mira, te tengo una pregunta que se nos saltó, este, la, la saltamos, se nos olvidó. Y es para las personas que aspiran, a, no sé, a crear contenido en, en para redes adultos. sociales para adultos, no sé, OnlyFans, o quieren ser parte de una productora o lo que sea. Okay. ¿Qué recomendaciones le darías a alguien que quiere iniciar en el mundo del porno? No sé, un hombre, una mujer, lo que sea. De, de, de tu corazón, ¿qué les dirías?
2: Eh, en primer lugar, para que, funcione, okay. para que funcione, tienen que tener en consideración que desde el momento que hacen porno, se van a convertir en un producto, se van a convertir en un producto y tienen que aprender a separar a la persona del producto. Es por eso que es bueno ponerse un nombre artístico, un nombre de escenario, un nombre de, de show, porque así puedes separar estas dos cosas. La gente te va a sexualizar mucho, entonces tienes que tener fuerza de personalidad, fuerza de mente porque si no vas a salir herido y relacionarse con buenas personas. Me escriben muchos chicos diciéndome. Quiero hacer porno donde hago un casting con quien tengo que follar. Jamás, jamás permitan que alguien les diga para conseguir esto. Tienes que tener sexo con esta persona o con esta otra persona. En primer lugar, por ejemplo, cuando alguien me dice quiero hacer porno. Yo le pregunto cuál es tu Twitter? Quiero ver lo que tú publicas. Y me dicen, no, nunca he hecho porno y quiero empezar. No estás preparado. Porque una persona que, ya, que quiere hacer porno es una persona que ya disfruta de exponerse. Es una persona que ya disfruta de mostrarse. Es una persona que ya tiene la seguridad de mostrar su desnudez, que ya tiene seguridad con su cuerpo. Porque si no estás preparado, si no sabes ya, lo que vendes, lo que propones de ti, vas a caer en manos de gente que te va a decir, quiero follar contigo para ver si follas bien para hacerte trabajar. No, eso no se hace. Se hacía antes cuando una chica quería ser vedette que tenía que tener sexo con uno o dos productores para conseguirlo. Ahora eso no se hace. Ahora ni siquiera fotos desnudos se mandan porque ahora, si tú le pides fotos desnudo a alguien en WhatsApp, en Twitter o en Instagram, esa persona podría decirte, me está acosando, me está eh, eh, sexualizando o lo que sea. Entonces, yo para trabajar con gente en el porno, trabajo con gente que ya ha pasado esta barrera de uh -huh. exponerse, de sentirse seguro con su cuerpo, de saber qué es lo que muestra, porque... Es muy incómodo para mí decirle a alguien en WhatsApp o en Instagram, si quieres trabajar en el porno, a ver, muéstrame tu, tu pene erecto, a ver, muéstrame tu ano. Claro. Es muy incómodo para mí. Pero si yo te pido tu Twitter, en tu Twitter yo voy a ver que tú muestras más tu pene o muestras más tu trasero o que tú solo follas con preservativo, o que tú follas solo sin preservativo. Es como tu currículum.
1: Exacto. Vamos claro. a ver.
2: Entonces, como... así, yo no me siento en esta incomodidad de decirle, disculpa, tengo que ver tu ano. Claro. Es muy incómodo para mí preguntarle eso a una persona. Entonces, he decidido que, eso, trabajo en el porno con gente que ya ha pasado esta barrera y que es consciente de la exposición que te da el porno
0: correcto bueno este ya ya hemos hablado de bastantes temas este, personales de cosas
1: este, relacionadas a su contenido a, a tu contenido a tu trabajo sí ya ya para finalizar porque bueno hoy este es el último programa del sí. año ya eh, yo bueno ya nos dijiste que, que te vas de rumba allá en Madrid vas a estar allá de rumba para recibir el año nuevo pero más allá de la rumba, este, ¿qué haces en Año Nuevo? ¿Tienes alguna cábala, alguna tradición, no sé, algún ritual ¿Qué haces, qué haces hace ese... tú?
2: No tengo ninguna cábala, la verdad. Cuando era joven, eh, hacía muchas cábalas como, no sé, comer las uvas, salir con la maleta, por ahí. Ahora no, eh, pienso que soy una persona mucho más madura, entonces he perdido un poco la magia de creer uh -huh. en las cosas. Siempre creo en la energía, entonces digo, este año no me porté mal con nadie, no le destruí la vida a nadie, no le fregué la vida a nadie, así que no tendría por qué pasarme nada malo, Exacto. así que yo solamente espero cosas buenas porque sé que me lo merezco. Y hablando, sí.
1: hablando de cosas buenas y que bueno, ya dijiste, ¿no? ya, ya perdí este lado mágico y soy un poquito más racional, ¿Cuál sería entonces tu, pro, tu mayor propósito
0: o mayor deseo o mayor
1: de, deseo u objetivo para este 2022?
2: Para este 2022 quiero monetizar más que nunca porque tengo nuevos sueños. Tengo mm. nuevos sueños y como les digo siempre a mis amigos, soñar es bonito, pero para ejecutar tienes que tener dinero. Entonces tienes que tener la forma de monetizar lo que hagas. Tengo un nuevo proyecto. Eh, tengo, he comprado un, un terreno en la selva donde oh. quiero hacer un, un lugar turístico, un lugar diferente, un lugar de entretenimiento. Hay que tener en cuenta que Iquitos es la ciudad con mayor po población gay del Perú. Mm, wow. Es la ciudad que tiene más gays en todo el Perú y es una ciudad que no tiene muchas discotecas gay, tiene solamente dos, yo creo. Y entonces yo cuando me presento como peruano en Europa, es una explosión. Cuando yo en alguna reunión estamos en un grupo de amigos, obviamente soy distinto, obviamente se ve que no soy europeo y preguntan, ¿tú de dónde eres? Yo digo, yo soy de la selva del Perú. ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo quiero conocer. Entonces yo veo que existe un mercado para eso y quiero hacer eso. Quiero dedicarme a llevar gente desde Europa hasta, hasta Perú, hasta mi tierra, a conocer lo exótico, lo lindo, lo divertido y lo, lo inolvidable que pueden ser Iquitos, pero desde el público gay, porque el público gay es un público que no tiene hijos entonces, tiene mucho dinero para gastar.
0: Claro.
1: A por ello, a por ellos. A por ellos por ese <risa> propósito del de 2022. Y ah, qué lindo, ah, porque, porque eso genera empleo, ¿sabes? Sí. Y genera la industria del turismo. Entonces, bienvenido. O sea, mm -hmm. bienvenido. Y ahora que estás hablando de, de este proyecto que tiene que ver con el turismo y el entretenimiento, yo te quiero preguntar ya, como para cerrar la entrevista, ¿Cómo te ves? Ya no solo por el 2022. ¿Cómo se ve Pablo de acá en unos años? ¿Qué estás haciendo? ¿O cómo se ve simplemente? ¿Cómo se ve en unos, ¿Unos años? ¿No sé, ponte tú, cinco o diez años.
2: Espero ser, espero ser una persona que milite por las causas gays. Voy a tener este, este lugar turístico donde tal vez van, voy a poder contratar a chicas trans que no van a tener como única opción la prostitución que van a tener un lugar donde sean respetadas como seres humanos, que no sean solamente vistas como un juguete sexual. Porque tengo muchísimas amigas trans peruanas viviendo en Europa eh, que no tienen más oportunidades que eso. Entonces pienso que desde lo poco que puedo hacer, puedo militar porque para otras personas sea más fácil de lo que fue para mí. Porque tal vez yo lo logré porque estaba preparado, eh, porque tenía el conocimiento de hablar idiomas, porque tenía la madurez que me dio tener una madre soltera que me educó bien. Pero hay mucha gente que no tiene esas mismas oportunidades o que tiene una mente un poco más débil que podría uh -huh. caer en situaciones que no sean favorables. Uh -huh. Entonces, por eso... Pienso, me veo, espero, tener la capacidad eh, adquisitiva para tener un negocio y darle la oportunidad a gente que no tiene otras oportunidades, porque sé lo importante que es que alguien crea en ti.
1: Sí. A por ello, sin duda, a por sí, ello. No sí. solo la que conversamos en el 2022 sino esto a, a un mediano plazo, ¿no? Vamos a hacerlo. Ojalá
0: que sí, que, que de aquí a unos cinco años ya tengas un negocio bien consolidado y que Justamente en el... he
2: planeado cinco años.
0: Cinco años,
1: wow. <risa> ahí, ahí, ahí le dimos, ¿sabes? Ahí el clavo. cinco o diez años. ¿eh? Sí, entonces, sí.
2: siempre le digo a mis amigos, hace poco estuve reunido porque como no vivo en Madrid, me he reunido aquí en Madrid con un grupo de varios actores porno, entonces nos preguntamos, oye, ¿en qué estás? Porque hace dos años que no nos vemos. Con la pandemia hemos estado todos muy distanciados. Entonces, oye, ¿qué estás Y yo cuento con mucha ilusión mi proyecto diciendo, wow, estoy preparando esto en la selva. Entonces, cuando lo tenga listo, voy a necesitar la ayuda de todos para que me ayuden a hacer la promoción, para que vayamos a hacer fiesta allá, para que convirtamos Iquitos en un destino gay infaltable.
1: <risa> Qué bonito. Lindo. A por ello. Sin duda que, a por ello. Sí. De verdad, Pablo, que sí. ha sido... Ha sido, un, ha sido un lindo programa, de verdad, hemos hablado de todo un poco, desde tu contenido, tu yo personal, tus proyectos, qué cosa quieres, qué cosa te molesta, ha, ha sido muy variado, de verdad, sí. de verdad que sí, ha sido muy variado y, y de verdad, eh, muchísimas gracias. Por darnos tu tiempo, de verdad. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo, por estar acá con nosotros y, y por ser tan abierto, ¿sabes? Para poder sí. hablar de todo de todo un poquito. Sí, desde tu trabajo, de tu vida personal y de todo esto. Muchísimas gracias. Finalmente, para la gente, porque siempre es bueno recalcar, ¿en qué redes sociales, todas? Dimos todas, todas porque acá las vamos a poner. ¿En qué redes sociales te podemos encontrar? Sí,
2: eh, bueno, estoy en... Instagram como Pablo Bravo Off o FF, -f, eh, me pueden encontrar en Instagram. Instagram ya me ha cerrado 15 perfiles, ¡Eh! puedes creerlo. ¿no? Wow. Así que estoy tratando de que este me dure wow. lo más posible. Eh, lo tengo en privado, así que cuando me sigan voy a aceptar sus, sus solicitudes, no se preocupen. Pero tengo que ser muy cuidadoso con el Instagram. Cada vez que quiero mostrar un poco de paquete o que quiero mostrar un poco de, de colita, lo pienso, lo reflexiono para que no me cierren el perfil. En Twitter me ha durado muchísimo tiempo el Twitter, así que me encanta el Twitter. El Twitter es el medio de comunicación que más utilizo. Me pueden encontrar ahí. Igual como Pablo Bravo o OFF o... F F, o la cuenta de, mí, de mi producto, que es BravoFacker, donde también estoy respondiendo siempre. Soy una persona obsesiva con darle la atención a la gente. Así que hasta cuando me escribe gente sin foto, le respondo, imagínate. Ah, me paso días respondiendo a las personas, así que si me escriben seguro que les voy a responder.
0: Gracias, uh. Pablo. Gracias. Eh... Bueno nada te mando una no, te mandamos un abrazo enorme este de verdad eres un ser humano lindo con todas las letras sí. sí y muchísimas gracias espero que todos tus sueños para este año no solamente este este proyecto de cinco años sino todo lo todo, que te propongas se haga realidad que nuestros seguidores también hagan realidad todos sus sueños metas y objetivos este año
1: este, el año que el año que
0: entra ¿de? sí sí este año que ya está aquí a la, a la vuelta de la esquina yo estaba este, hablando con Alex ayer de que a veces somos un poco duros con nosotros mismos uh -huh. y decimos no hice todo lo que me, me había propuesto este año, todo lo que tenía en mente. Y está
1: bien, ¿sabes? Está bien y no hacerlo. Y
0: está bien no hacerlo porque al final siempre aprendemos, al final siempre evolucionamos, no hay camino hacia atrás, siempre es hacia adelante. Incluso uh -huh. cuando pensamos que estamos retrocediendo, en realidad estamos uh -huh. avanzando.
1: Finalmente, pues, agradecer en este último programa del año a nuestros oficiadores que son Burmerch y Versatile Store, y también a quien más, le tenemos que agradecer a eh, merch Plus, y a Soleil Hair Perú. Y finalmente nos pueden encontrar sí. tanto a Manuel como a mí en redes sociales, en Instagram, ¿cómo te encuentro, Manu? A mí me consiguen como Manuel Vera 1912 en Instagram, y a mí como Jesús.basalar.18 en Instagram, y recuerden
0: súper importante, seguir a Una Cabra y Una Parcha en Twitter, en Instagram, en, Instagram y y en, en TikTok, TikTok, que tenemos por ahí un bastante contenido, y a a ti, que te busquen en, en, ah, en, en, Twitter. en, en Twitter, bueno, claro. en Twitter
1: me pueden encontrar como <risa> arroba snakeking96 así que bueno este ha sido el último programa del año con Pablo Bravo, este ha sido Manuel, este ha sido Alex, gracias por por, por escucharnos por Está vernos ahí. también, sí. así que muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima,
0: gracias Pablo gracias.